سلام به اپیزود 11 پادکست فاصله خوش اومدید من پگاه مدنی روان درمانگر تحلیلی و میزبان شما تو این پادکستم این اپیزود قرار در مورد مادران باشه در مورد نقش مادری و انتظاراتی که تحت تاثیر جامعه و فرهنگ و رسانه از اونا میره قرار در مورد مادرایی باشه که هم به خاطر شرایط و وظایف طبیعی مادر بودن خستن هم به خاطر بار اضافی که روی دوششون برای بینقص و مقدس بودن گذاشته میشه احساس درموندگی و تنهایی میکنن. توی این اپیزود فرشاد با خانم سمیه معزن در مورد مادرای خسته حرف میزنه. سمیه معزن دوست و همکار عزیز منه. کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرسه، روان درمانگر تحلیلیه و یک گروه حمایتی رو رهبری میکنه که مخصوص مادراست. اعضای این گروه مادرای بچه های صفر تا ده ساله هستند که هر هفته یه جلسه آنلاین گروهی با مدیریت سمیه دارند و در طول هفته هم با همدیگه در ارتباطن و میتونن از هم حمایت و همدلی بگیرن. هدف این گروه بیشتر از اینکه متوجه نیازهای کودکان باشه، متوجه شرایط روحی و نیازهای روانی مادرانه و میخواد بستر امن و بیقضاوتی رو فراهم کنه که توش بتونن با همدیگه و با رهبری روانشناس در مورد احساسات و تجربیات تلخ و شیرین مادریشون حرف بزنن. چرا مادرها خسته میشن به نظر شما؟ در جوابت باید بگم که چرا اصلا مادرها خسته نشن؟ چرا ما انتظار داریم که مادرهای سری موجوداتی باشن که همیشه سرحال و قبراغ و آماده عشق ورزیدن و مراقبت کردن باشن و خسته نشن؟ یعنی از یه کار فیزیکی روانی ما یه انتظار فرا انسانی داریم که توش خستگی نباشه مادری هم مثل هر کار دیگه ای مثل هر نقش و وظیفه دیگه ای خستگی داره خستگی جسمی خستگی روانی و به طبع اون احساسات منفی بنابراین مم. فکر میکنم که اول باید بپذیریم که مادرها هم خسته میشن خب آخه ما فکر میکنیم که بچه هاشونو خیلی دوست دارن در نتیجه خسته نمیشن اینجا باز یه مسئله دیگه پیش میاد که آیا ما هر چیزی رو که دوست داریم دیگه ازش خسته نمیشیم مثلا کسی که پیتزا دوست داره صبح تا شب دوست داره پیتزا بخوره یا هیچ وقت هیچ چیز دیگه ای حوص نمیکنه حالا شاید خیلی تطابق نداشته باشه با چیزی که داریم میگیم این واقعا رفتی به دوست داشتن یا دوست نداشتن دیگه نداره مادر عین این که یک کسی رو یک چیزی رو بسیار بهش عشق علاقه داریم ممکنه که جونش رو نداشته باشیم بهش بپردازیم توانش رو نداشته باشیم که اون طوری که دلمون میخواد بهش بپردازیم و واقعا مادر کردن هم مستثنا نیست مثل هر کار انسانی دیگه ای شامل همین قضیه میشه که در عین دوست داشتن بعض وقتا نخوایمش بخوایم ازش فرار کنیم بخوایم از در بریم و باز در جواب تو میتونم بگم که آره یه سری اصلا پدر و مادر هستن که بچه هاشون رو دوست ندارن این هم باید بپذیریم 
توی اتاق درمان و توی تجربه های زیسته ما هستن آدم هایی که آسیبای زیادی از پدر مادرشون دیدن خاطره هایی که تعریف میکنن چیزهایی که میگن بعض وقتا خیلی هولناکه این رو هم باید بپذیریم که آره آدم هایی هستن به عنوان والد که نه تنها بچه هاشون رو دوست ندارن بلکه ممکنه خیلی کارها بکنن آگاهانه آمدانه و طبعا بیشتر ناآگاهانه که بچه آسیب بزنن درست و این حالاتون موردی که این علاقه هست شکل این خستگی دلیلش فقط فیزیکیه یا روانیه یا جفتش ببین همه ابعاد آدم رو در بر میگیره یعنی هم فیزیکیه هم روانیه و دلیلش هم اینه که کار بسیار پرمشقلهیه و همه ابعاد وجودی یک آدم رو تحت تاثیر قرار میده زندگی یک مادر و یک زن به عنوان یک فرد به عنوان یک همسر به عنوان دختر یک خانواده همه اینا تحت تاثیر قرار میگیره به عنوان کسی که یه شغلی یه کاری داره همه اینا تحت تاثیر اون وظیفه مادری قرار میگیره اینو اگه بیاریم بذاریم کنار باوری که درباره نقش مادری توی جامعه مثل جامعه ما هست که یه وظیفه مقدسه الهیه و بهش زیر پای مادرانه بنابراین مادرها خیلی باید خوشحال باشن از این که یه همچین هدیه ای رو دارن وقتی اینو میذاریم کنارش این باره دو چندام میشه و در کنارش ما یادمون میاد و نسل قبل ما یادشون میاد که مادر پدر بودن کار انقدر شاقی نبود یه زمانی یه قبیله یه خانواده یه محله همه با هم بچه ها رو بزرگ میکردن درست. اون داستان هم آسیب های خودش رو داشت طبعا ولی این مسئولیت پخش میشد امروز اینطور نیست این مسئولیت خیلی متمرکز روی مادر و بعد روی پدر پس در کنار اینکه اون امکانات سنتی رو نداریم خیلی ابعاد مختلف شخصیتی و زندگی فردی و اجتماعی مادر تحت تاثیر قرار میگیره سوم اینکه ما کمک های اجتماعی کمی هم داریم در جامعه ما تسهیلات زیادی برای مادرها نیست امکانات زیادی برای مادرها وجود نداره آموزش چندانی هم برای مادر شدن انجام نمیشه این همه ما میگیم که مادری خوبه و زن و با مادر بشن و بچه بیارن و اینا ولی در کجای تحصیلات ما آموزش داده میشه این به زنها و مردها دخترها و پسرها که یه بچه رو یه روز چجوری نگه داری چجوری سرگرمش کنی چجوری موازه به سلامتیش باشی اینا سطحی ترین چیز هاست برای بچه که هیچ مشکل خاصی نداره بنابراین این ستا رو وقتی میذاریم کناره هم میبینیم که تو ذات خودش مادری چه از سخته و در کنارش اون فشار اجتماعی هم که اضافه میشه بهش این کار رو سختر میکنه و کمک نداشتن هم طبعا سخت میکنه من فکر میکنم برای زنها و مادرهای ایرانی مادری دوچندان سخته به واسطه این فاکتورها خب میگی آموزش به ما حالا چه پدرها چه مادرها نمیدن این آموزش باعث میشه که ما بچه دار نشیم یا وقتی بچه دار شدیم خسته نشیم یا چی؟ چی کابر بود؟ یعنی هدف آموزش چی میشه؟ ببین واقعا بدونیم با چی قرار مواجه بشیم تا حد زیادی بدونیم با چی قرار مواجه بشیم این که بدونیم موجودی که ما به عنوان بچه به دنیا میاریم به عنوان بچه به فرزندی قبول میکنیم هر شکلش 
چه نیازهایی داره و ما چه وظیفه و تعهدی در قبالش داریم اولا این باعث میشه که ما نگاه واقع گرایانه داشته باشیم در مورد این وظیفه ثانیان ما رو دور میکنه از این شکل انبار وظایفی که روی پدر مادرها خالی میشه از اینکه خیلی باید پدر مادرها خوب باشن خیلی باید مراقب باشن خیلی باید امکانات خوبی بر بچه‌هاشون فراهم کنن آموزش خیلی باید سطح بالا باشه درسته. و هر چیز غیر از این باشه شما مثلا بیجا کردین که پدر مادر شدین واقعا برای چند درصد از افراد این جامعه این دنیا این امکان وجود داره که با این شرایط بچه تربیت کنن اون آموزش هم باعث میشه ما بفهمیم قرار واقعا چی کار کنیم با چی روبرو بشیم و همین که بدونیم ما تا کجا میتونیم یه سری کارهایی انجام بدیم <تصفيق> تا کجا انجام بدیم خوبه تا کجا انجام بدیم کافیه و بذاریم که بچه ها معمولی و عادی و پای روی زمین بزرگ بشن نه تو آسمونا نه تو تخیلات خب راستش خب تو بچه داری و بچه خیلی خوب و با نمکی هم داری و من خیلی دوستشون من ندارم و خیلی همیشه به این فکر میکنم که خب پدر مادرها کجا میفهمن که الان این کمکی که دارن به بچهشون میکنن یعنی فشاری که روی یک آموزشی میگذارن یا نمیذارن مثلا بچهشون رو در سن چهار سالگی کلاس موسیقی و زبان میفرستن یا نمیفرستن از کجا باید بدونن که این خوبه یا کافیه و از وجدان نگیرن مثلا بعدن که خب چرا من بچه هم مثلا چهار سالگی نفرستادمش کلاس موسیقی یا نقاشی یا فلان من الان که بچه ندارم فکر میکنم که آره بچه هم که اومد آزادش میذارم تا مثلا بشه چهارده پونزه سالش خودش تصمیم بگیره که به چه هنری علاقه داره یا به چه کاری علاقه داره تصمیم بگیره رشته خودش خودش ولی واقعا اگه بچه داشته باشم میشینم اگه 15 سال فقط نگاه میکنم و هیچ کلاسی نمیبرمش و هیچ فشاری بهش نمیارم فکر نمیکنم این کجاست این مرزه رو چجوری تعیین میکنیم نه طبعا همینطوریه که تو میگی ما باید تصوراتی که من چجور پدر مادری خواهم شد وارد این محاکات میشیم در واقع ولی وقتی واردش میشیم اون تمایلات ما که من چجور پدر مادری میخوام بشم که برمیگرده از این که من خودم چجور پدر مادری اصلا داشتم چه تجربه به عنوان فرزند داشتم و فکر کردم که چطوری باشه بهتره و اینکه چطوری باشه بهتره اصلا در توان من هست در توان آدمیزاد هست در توان جامعه که دارم من توش زندگی میکنم یا زمان و مکانی که توش دارم زندگی میکنم هست اه. یه استاندارد نداریم یه خط نداریم که بگیم قبل این یعنی هیچی بعد این یعنی اوکی برای هر کسی برای هر شرایطی این سطح متوسط و کافی و خوب یه جا تعریف میشه و این چیزیه که واقعا باید با متخصصای این مسئله مشورت کنیم ببینیم من دارم چی میارم چه تجربه میارم به فرایند مادری کردن فرایند پدری کردن و برای من چی خوبه من تا کجا میتونم از خودم بگذارم فداکاری بکنم بنابراین این چیزی که واقعا باید توی اتاق درمان بهش بپردازیم خیلی مهمه کسی که میخواد بچه دار بشه یه دور مرور بکنه خودم به عنوان بچه چه تجربه کردم و چه چیزهایی میتونه محرک من بشه 
برای بچه دار شدن بچه تأثیری بذاره روی اون رابطه ای که من با بچه هم دارم بنابراین واقعا یه بخشی از این داستان رو باید توی اتاق درمان حلش بکنیم و یه تصویر دقیقی داشته باشیم در این مورد خب یه مشکلی که وجود داره اینه که مثلا فرما دورور خودمون تو نسل خودمون که نگاه میکنم دیگه این سنی که رسیدیم به اون عقلی که بریم سراغ درمان دیگه اونایی که میخواستن بچه دار بشن اولردی بچه دار شدن و و ماهایی هم یعنی اونایی هم که میرن درمان دیگه فهم کنم این گذشته دیگه یعنی اون سنی که آدم فکر کنم اون علاقه به بچه دار شدن رو داره هنوز به فکر این جزئیات این که پدر مادرش چجوری بودن و نیاز به درمان ممکن حالا درمان که الفت دوستان و همراهان ما میدونن که خیلی چیز منفی نیست و حال ما یک گیر و گرفته هایی داریم که خوبه که حل بشه اینا یه همزمان نیست دیگه یعنی آره خب ببین باز همینجا هم نباید خیلی کمالگرایانه فکر کنیم و رفتار بکنیم مهم اینه که این فرینده شروع بشه یعنی من بدونم که بچه دار شدن یک کار سخت پرچالشه ممکنه من کم بیارم ممکنه من یه جاهایی جا بزنم ممکنه من یه جاهایی به شدت بیزار بشم بابت اینکه یه همچین انتخابی کردن و برم و در موردش حرف بزنم و اجازه بدم این احساسات منفی بیاد بالا زندگی بکنه بعد این احساسات منفی روان من رو تسخیر نکنه زندگی من رو تسخیر نکنه اون صحبت کردن در موردش و اون پذیرفتنش اون دیدنش کمک میکنه که ما دیگه در تسخیر احساسات منفیمون نباشیم بپذیریم که این هست مادری و پدری والدگری سخته آدم رو یه جاهایی بجوری میذاره بیخرینگ و حال آدم به شدت میگیره به شدت ممکنه آدم ناکام بشه در مورد این تجربه و احساس کفایتش زیر سوال بره توانایی هاش به درد نخوره خیلی این جاییه که باید در موردش حرف بزنیم خیلی الان اوضاع بهتره در این مورد ما خیلی راحت تر میتونیم حرف بزنیم و بشنویم ولی خب بازم لازمه که این فضا رو بازتر بکنیم توی نشست ها توی گفتگوهامون بین دوستانمون توی جامعه زنها گاهی وقتا تو خانواده وقتی صحبت میکنی مادر خاله امه دوست خیلی وقتا میگن او حالا چه خبره یه دونه بچه هست دیگه ما نمیدم شیشتا بزرگ کنیم این هست تو جامعه ما و اول لازمه که بپذیریم این حس و حال منفی و گاهی درب داغون که پدر مادر میتونن تو این تجربه داشته باشن و بعد همین این گفتنه همین شنیدنه باعث میشه که آدم ها کمک بگیرن باعث میشه که نیاز به وجود یه سری مشاقلی احساس بشه و شکل بگیره خب آره داریم همین سوال من فکرم همین بود داری میری به این سمت که حالا ما بچه دار شدیم و مشکل هم داریم یعنی هم خسته ایم هم که شاید پشیمونیم حتی با اینکه مطمئنم که پدر مادر وقتی صورت و لبخند بچهشون رو حتی بهش فکر میکنم همه اون قصدگیه شاید برای لحظاتی یادشون بره ولی خب نمیشه انکارش کرد دیگه در واقع فیلیه که در اتاق هست چه کار باید بکنیم هم در دو منظر هم نگاش کنیم یکی خود والدین 
و دیگرش هم ماها اطرافیانی که داریم نگاه میکنیم به شرایط چه کار باید بکنیم گفتم همون بود اولش نیه که قبول کنیم یه همچین چیزایی وجود داره این صرفاً مال ما نیست مال رابطه من و بچم نیست و انقدر هم ربطی نداره که من آدم خنگیم ناتوانم با هر میزان توانایی با هر میزان تحصیلات و استعداد اینجا جاییه که خیلی ها توش در میمونن و موندن این پذیرش ها رو اولا داشته باشیم و وقتی در موردش صحبت کنیم و این آزادی و اجازه رو بدیم بقیه هم در موردش صحبت بکنن در طول زمان باعث میشه که خود ماها بین ماها آدم های تصمیم بگیرن جدیتر به این خدمات به این داستان ها بپردازن مشاقلی به وجود بیاد تخصص هایی به وجود بیاد خدماتی به وجود بیاد برای پدرها و مادرها گروه هایی باشن آدم ها برن اونجا حرف بزنن سوالاشون رو بپرسن جاهایی باشه که بتونن ساعتی بچهشون رو اونجا تو امنیت بذارن نگه دارن و بتونن یه نفسی بگیرن اینجا جایی که خود ما آدم ها فارق هستیم که توی چه سیستمی هستیم توی چه نظام حاکمه هستیم یه تغییرات کوچیکی میتونیم بدیم و میتونیم یه کارایی بکنیم که حال پدر مادرهای اطرافمون یکم بهتر بشه و تو وقتی میگیم ما به عنوان آدم های کناری همیشه خیلی خوبه که وقتی میبینیم یه دوستی آشنایی که هستش که بچه کوچیک داره این پیشنهاد کمک رو بهشون بدیم گاهی وقتا اونا خودشون هم نمیدونن کمک احتیاج دارن بچه دار شدن گاهی وقتا اونها رو به شدت تنها میکنه به شدت دور میکنه از دوستا و رفقا و خانواده ما ببینیم این نیازه رو شاید اونا خودشون هنوز متوجهش نیستن و یه چیزی که مثلا میتونم بگم تا همین 15-20 سال پیش این که ما نسبت به پدر و مادرمون یه احساس منفی داشته باشیم خیلی تابو بود و الان اونجوری نیست الان من میبینم بین همسالان خودم و جوانترها و حتی که راحت میتونن قضاوت کنن که پدر من اینطوری مادر من اینطوری نباید میکرد اونجوری نباید میشد و اینها ولی خب هنوز مثلا توی فضای توییتر وقتی یه نفر راجع به احساسات منفیش به بچهش مثلا یه چیزی می نویسه من فکر می کنم قضاوت میشه و حتی تنهایی انگار بیشترم میشه یعنی طرف چی میگن میگن وقتی که یه درد دارم وقتی به بقیه میگم هزار و یه درد دارم فهم کنم اینجوری میشه ما چجوری باید رفتار کنیم در مقابل این احساسات منفی که از والدین میبینیم اینی که میگی خیلی جالبه که پدر مادرها وقتی شروع میکنن در این مورد صحبت کردن خیلی زود متهم میشن خیلی زود قضاوت میشن و میگن خب تو که میدونستی این طوریه بی خود کردی که بچه دار شدی اشتباه کردی که بچه تو این مملکت اشتباه کردی که بچه دار شدی خیلی بیرحمی بزرگیه واقعا خیلی بیرحمی بزرگیه در مورد همدیگه روا داشتن مهم وقتی در مورد احساس حرف میزنیم داستان اینه که توی احساس درست و غلط نداریم احساس وجود داره هست مهم اینه که ببینیمش و مهم اینه که ما بتونیم مدیریتش بکنیم ما بتونیم کنترلش بکنیم و با احساس صرف 
به کسی آسیب نمیزنیم مهم اینه که ببینیمش ولی اگه بخوایم روی اون احساس یه رفتاری داشته باشیم مثالش خیلی زیاده پدر مادره که بچه هاشون آزار میدن پدر مادره که به بچه هاشون آسیب های جسمی و روحی میزنن اینجا دیگه بحث احساس نیست این اون احساسی که تبدیل به رفتار شده و اگه تو سطح احساس مونده بود شنیده شده بود براش راهکاری درمانی کمکی اندیشیده شده بود به رفتار نمی انجامید بنابراین این فضا رو باز کنیم آدم ها در مورد احساسشون حرف بزنن آدم ها مسئولیت احساسشون رو بپذیرن و بخوان که براش یه کاری بکنن یه کمکی بگیرن بعد تصمیم بگیریم که همه قاضی هم دیگه و بازپرس هم دیگه و اونطوری ببینیم دیگه تصمیم بگیریم که اینها نشیم و بشنویم بذاریم پدر مادرها حرف بزنن در این مورد و در مورد تجربه هاشون بگن وقتی این فضا رو باز میکنیم میبینیم چقدر متنوع چقدر آدم ها احساسات متفاوتی نسبت به بچه هاشون و نسبت به وظیفه پدر مادریشون تجربه میکنن و این واقعا حیرت انگیزه اصلا یک شکل نیست اصلا یک جور نیست و یک راه حل نداره بنابراین این شنیده شدنه این دیدن تیفی داستان خیلی میتونه کمک کننده باشه و با احساسات منفی اون بچه کار بکنیم اگر ما پدر مادری هستیم که احساس منفی داریم حالا دیده میشه بعدش چی؟ بعدش حتما دنبال, را دنبال حل کردنش باشیم از متخصص ها کمک بگیریم روان کودک هستن روان درمانگر ها هستن من همیشه میگم یه پدیده مثل حاملگی بارداری تبدیل به یه جریان خیلی قشنگ گوگولی شده تو جامعه ما آدم ها هر هفته هر ماه پیش پزشکشون میرن چک میشن عکس میگیرن آلبوم درست میکنن همین این کار در مورد روانشناسی که برای کسی که داره مادر یا پدر میشه خیلی کمه خیلی کم در موردش صحبت میشه اینکه تو که باردار میشی همینقدر که یک تجربه جسمی حیرت انگیز رو داری میگذرنی انقلاب های روحی و روانی در پیش خواهی داشت و برای این آماده بشی پیشنهادی که من میکنم و کاری که خیلی دوست دارم انجام بدم اینه که ما روانشناس مادران داشته باشیم از دوران بارداری این خدمات رو ارائه بدیم به مادرها و دنبالش باشن زنها و مادرها که بفهمن این چیزی که پیش رو دارن اصلا چیز ساده ای نیست اصلا راهکارهایی که ماها به همون یاد دادن یا یاد ندادن اصلا خیلی ما رو توامن نخواهد کرد در مواجهه با مسائل مادری و این کار سختیه واقعا کار سختیه کمک بگیریم و دنبالش باشیم مطالعه بکنیم با مادرهای دیگه حرف بزنیم و خب طبعا من به عنوان روانشناس و به عنوان یه مادر میگم که کمک تخصصی بگیریم خب الان همین کاری که در واقع میخواییم شروع بکنیم قبیله مادران خسته اینو میشه یه ذره به هم توضیح بدی که این گروهه که فقط قرار توش حرف زده بشه یا چی آره ما یه سبکی از کار گروه درمانی داریم به نام گروه های حمایتی گروه های حمایتی اینه که بیایم بشینیم آدم مشابه شرایط خودمون ببینیم و بشنویم مشکلات اونها رو بفهمیم که اه من فقط توی این چاله نیفتادم من فقط توی این مخمسه گیر نکردم آدم های دیگه هم هستن و احساساتی شبیه احساسات من دارن چه بسا شاید منفی تر از من شاید یه راه حلی پیدا کردن این شنیدن تجربه های دیگران 
هم به ما این جرأت و جسارت رو میده که تجربه های خودمون احساسات خودمون رو ببینیم و هم وقتی به اشتراکش میذاریم اینها رو یه نیروی جمعی یه کمک تیمی باعث میشه که با حال بهتری برگردیم به اون کار دشوار خودمون و اگه احساس کردیم که نه الان یه جاییم که فقط این هولی که جمع داره به من میده برام کافی نیست یه آدم دیگه میخوام که منو بشنوه این باز میتونه برامون راه گشا باشه که از یه فضای گروهی راه پیدا بکنیم به یه فضای شخصی و بتونیم روی مسائلمون متمرکز تر و جدی تر کار کنیم این کار ما یه گروه حمایتی خواهد بود و دوست داریم که مادرها بیان و از تجربیاتشون بگن بشنویم و سعی کنیم با هم دیگه این کار سخت رو پیش ببریم و فکر میکنی که نتیجهش این میشه که نه نتیجهش چی میشه فقط همدیگر حمایت میکنن مادرها یا حالا شادم پدرها نمیدونم مراقب های اولیهی که هستن همدیگر فقط میشنون و تجربه گوش میکنن و چه جوری قرار نتیجه گرفته بشه چه کمک اصلی چیه همینه یا چیز بیشتری اتفاق میفته چی اتفاق میفته توی اتاق درمان چه اتفاقی میفته فرشد ما میریم با متخصص حرف میزنیم اون ما رو میپذیره قضاوتمون نمیکنه و کمکمون میکنه که با یکم فاصله مسائلمون رو ببینیم و یکم توامندتر بشیم تو فهم و مواجهه با مسائلمون این همین اتفاق توی گروه حمایتی هم میفته در این اینکه من امکان این رو دارم با یک جمعی آشنا بشم که اونها هم تجربه های مشابه تجربه من دارن یا من قراره که دوچار مسائلی مثل مسائل اونها بشم و اونها چیکار دارن براش میکنن این خیلی میتونه راه باشه باشه خیلی میتونه کمک کننده باشه و اعتماد به نفس مادرها و پدرها احساس کفایتشون رو بالا ببره و این چیزی که الان ما از دستمون برمیاد پس چه بهتر همون کاری که الان دستمون برمیاد و بتونیم انجام بدیم حتی شده برای گروهی از آدم ها شاید یه روزنه نور و امیدواری باشه و نقش شما به عنوان رهبر گروه چیه؟ طبعا طبعا توی یه گروه یه کسی باید باشه مراقب باشه همه حرف بزنن قوانین گروه رو بگه اونجا یه محیطی باشه که محافظت بشه از اطلاعات آدم ها آدم هایی که میان آدم های متناسبی باشن آدم هایی باشن که بیم این نری که مسائل ما شاید بره جای دیگه مطرح بشه و روند یه روند نه درمانی صرف یه روند آموزش و راهنمایی هم باشه درمان توی گروه خیلی طولانی ترپیش میاد که اتفاق بیفته ولی این آموزشه و این راهنمایی و مراقبته این چیزی هستش که من دوست دارم به عنوان رهبر گروه انجامش بدم
این اپیزود 11 پادکست فاصله بود. امیدوارم که اگر خودتون مادرین این اپیزود براتون مفید بوده باشه و اگر کسی رو میشناستین که فکر میکنین ممکنه گفتگوی فرشاد و سمعیه براش جالب باشه پادکست ما و اپیزود 11 بهش معرفی کنین. اگر دوست دارین توی این گروه حمایتی ثبت نام بکنین از دو طریق میتونین این کار انجام بدین. یا به این آدرس ایمیل بزنین info@fasilclinic.com یا روی واتساپ به این شماره پیام بدین. دو سفر نبد پنجاه پنجاه نود و پنج سی و هفت هشتاد و چهار پادکست فاصله رو میتونین روی اپای پادکست گوش کنین. هر اپیزود با کمی تاخیر روی کانال تلگرام پادکست فاصله و کانال یوتیوب من هم منتشر میشه. پادکست فاصله رو من پگاه مدنی تولید میکنم و سیامک کمانبرو کار تدوینش رو انجام میده. از اینکه فاصله رو گوش میدین و به دیگرانم معرفی میکنین ممنونم.